0: Pražském domě fotografie běží dvojvýstava. V přízemí se, v přízemí se konají římské večírky francouzské umělkyně Polin Cournier-Jardin a v patře se ubytovaly divoženky české výtvarnice Marie Lukáčové. Obě zviditelňují sociální zkušenost a perspektivu marginalizovaných žen, velmi mladých nebo sociálně vyloučených. Jak výstavy reflektují moc a útlak ve vztahu k džendru? Jakým způsobem zobrazují ženské tělo a jak může umění přispět k diskuzi o nerovnostech v naší společnosti? Na to bude odpovídat umělkyně Marie Lukáčová, jedna z kurátorek výstavy Karina Kotová a expertka Kateřina Šátková z organizace Rozkoš bez rizika, která pomáhá sexuálním pracovnicím a pracovníkům. U poslechu Art Café na Českém rozhlasu Vltava vás vítá Agáta Hrnčírová. Hudebně se budeme držet dnešního tématu, můžete se těšit na tvorbu současných výrazných ženských interpretek. Jako první uslyšíte skladbu od americko-kanadské zpěvačky, kterou v hudebním světě znáte pod jménem Vera Sola. Po šesti letech vydala svou druhou řadovou desku nazvanou Peacemaker. Otevírá jí skladba Bad Idea. Dozněla skladba Bad Idea od Verasol. To, co propojuje dvě aktuální výstavy v Domě fotografie, je snaha o zprostředkování zkušenosti utlačovaných žen. Ve vystavených dílech je zastoupeno lidské, především ženské tělo ve víru nejrůznějších tlaků, omezení, zákazů a transformací. Římské večírky Polin Kurně-Žardán nabízejí vhled do světa sexuálních pracovnic a jejich podmínek. Divoženky Marie Lukáčové jsou takovou emancipační trilogií pro teenagery. Marie, už vítám ve studiu, ahoj. Ahoj. Vedle ní sedí kurátorka a ředitelka společnosti Jendřicha Chaloupeckého Karina Kotová, ahoj. Ahoj. A pozvání přijala i vedoucí poradenského centra v Praze z neziskové organizace Rozkoš bez rizika Kateřina Šátková, ahoj. Ahoj. Karino, moje první otázka míří na tebe, proč jste se rozhodli propojit zrovna tvorbu těchto dvou umělkyň v jednom prostoru?
1: Ona je, na sebe vlastně v mnoha uh, věcech navazuje, i když každá má zase úplně jiné třeba estetické polohy, ale už jenom to, že obě se zabývají vlastně hodně narativním nebo výpravným filmem uh, nebo videí, ale vždycky je zasazují do kontextu celé instalace, které jsou kresby nebo nějaké úplně monumentální třeba uh, prvky, látky a tak dále. Je to vždycky nějaký celý environment. Uh, tak je důležité, ale tematicky samozřejmě hlavní právě ten vztah třeba k různým feministickým otázkám, k, k nějakému empowermentu nebo nějakému um, osvobození třeba té ženské identity a myslím si, že u obou, i když každá to pojímá dost jinak, je také právě vztah k, vlastně k nějakým tradicím, mytologiím, ať už lokálním, nebo třeba i nějakým obecnějším třeba křesťanským symbolům, nebo naopak pohanským, čarodějnictví se u obou nějakým způsobem um, objevuje, ale u každé je úplně jinak. A na té výstavě v Galerii hlavního města Prahy je důležité, že vedle Paulín uh, vlastně, nebo součástí uh, té výstavy je právě uh, práce Feel Good kooperativu, uh, kooperativu nebo kolektivu sexuálních pracovnic, uh, kterého se Paulín stala součástí a to ještě vlastně tu celou škálu témat o, o úplně další dimenzi. Uh -huh. Marie, v domě
0: fotografie můžeme vidět, kromě krezeb a tisku, jak už Karina řekla, ukázku z, pohádkové filmu, z pohádkového filmu Orla. Můžeš trochu přiblížit ten příběh, o čem ten film vlastně je? No, to je těžká otázka. Já
2: to vždycky trenu a moc mi to najde. Ale ten příběh, jakoby je určený náctilatým nebo teenagerům a je to vlastně, měl by to být romantický příběh, který je samozřejmě jakoby založený na nějakém boji proti zlu, ale to zlo v tomhle případě je jakoby nerovné uspořádání moci a my ten film nebo jeho část, kterou je možné na výstavě vidět, děláme společně s Vandou Kaprálovou a Klárou Mamojkovou a producentským duem a vlastně je pro nás strašně důležité uh, mluvit o problémech, jako je feminismus, nebo problémech, jako o tématech, jako je feminismus a uh, ekologie, právě to nerovné uspořádání moci, ale vlastně otisknout do, do filmu a, tak, aby jsme o něm nemuseli mluvit napřímo, ale aby, aby to právě vyjádřil ten příběh. A, a jde teda jakoby o pohádku, i když to slovo je těžké použít v kontextu náctiletých lidí, ale jde, jde vlastně o nějaký příběh, který je v neurčitém čase, na neurčitém místě a ta doba se prolíná a protože naši herci mají a, rovnátka a tetování, ale zároveň mají super a, historické kostýmy, které se ale navrhla mě jadrná. No a, a tady v tomhle příběhu o, ožívají stromy a a je tam zlý vládce a vlastně nějakým způsobem se, se, se to právě jako přeskakuje z žánru pohádky do, do nějakého jako ještě repového klipu a, a tak se to nějak celé kupí na sebe. A no, nevím, jestli jsem to úplně přiblížila.
0: Jo, určitě. Já když budu ještě trochu specifičtější, tak prozradím, že ten příběh se odehrává v blízkosti Hradu, kde je 16-letá dívka Jasná, která je obdařená silou kritického myšlení a díky tomu se vlastně dostává do konfliktu s vládcem Volkem. Mohla bys prozradit, co tyto postavy vlastně reprezentují, jaký mezi sebou mají vztah? No je to právě ta nerovnost, ona ta, ona ta
2: jasná, by je prostě klasická 16-letá dívka, která má spoustu připomínek ke všemu, ale vlastně tady ty připomínky v tom světě, ve kterém ona je, nejsou jako přípustné, ona žije v, nějaké, v nějakém světě, kde se prostě řád nebo nějaká a, organizace nebo nějaká moc nekomentuje, jenom se, jenom se vlastně dodržujou pravidla. A ona vlastně skrze tady to svoje kritické myšlení a neboli a prostě stížnosti a, a pindy se vlastně jako dostává do, do problémů s tím vládcem, který je cholerický a, a majetnický, ale a, no a vlastně on ji posílá jakoby smrt do temného lesa, což je taková vlastně jako úplně klasická a, a, by se říct česká, a, český narrativ pohádek a No, ale zároveň jsme se snažili i úplně nepodceňovat toho, toho zlého krále, který má i dobré vlastnosti, protože nade všechno miluje svoji, svoji ženu, kterou, kterou stvárnila Gača Olivová a, a vlastně jako, no, já si myslím, že, že vlastně ten přístup k tomu, k tomu filmu je prostě, nebo je, je pro nás důležité ty postavy nahlížet ze všech stran a ukazovat, jak je dobré stránky tak špatné a, a vlastně si říct, že ten největší problém je ta nerovnost ve společnosti a proti ní bychom se měli, a proti ní bychom měli mít ty stížnosti.
0: Ty jsi říkala, že je problematické mluvit o žánru pohádky, ale přitom vlastně používáš některé typické rysy pro pohádku, zároveň se snažíš nějakou tu jako klasickou nebo archetypální strukturu trochu nabourávat. Jakým způsobem, nebo třeba jaké ty, řekněme, tradiční vzorce pohádky se rozhodla aktualizovat?
2: No, tak je to především obraz. Já jsem došla v nějakém svém specifickém výzkumu, specifickém uh, uměleckém výzkumu k tomu, že, uh, že mladí lidi uh, dokážou vnímat obraz na více vizuálních rovinách a s nás přeskakou z, z jedné formy, jako je animace do, do jiné, jako je nějaký je, jako je třeba prostě klasický natáčený obraz na, na nějakou jako na, na filmovou kameru do, do, do mobilních záznamů a tak a, a vlastně tady tyhle vzruchy je právě udržujou, udržujou v pozornosti, protože uh, nějak, jako by klasičtěji, já nevím moc, jak to pojmenovat, ale klasičtěji natočený film, který má uh, dvohodinovou stopáž je pro uh, pro to 14leté 14 publikum prostě už těžké ukoukat, protože jsou zvyklé, zvyklí vlastně z toho, z toho, z toho multitaskingu, jako by vnímat strašně moc vzruchu. A, takže, to, takže je to vlastně ta formální stránka, kterou se snažím nabourávat a to slovo pohádka jsme si řekli, že nechceme používat právě proto, že to odkazuje k filmům, které jsou určené teď jako třeba pro jinou věkovou skupinu, jako jsou osmi, devítiletí lidi a já já se, no, tak já sama se na pohádky dívat chci, ale nejsem si úplně jistá, jestli je to něco, co zajímá generaci Z. Mm -hmm.
0: uh, druhá výstava Římské večírky uh, prezentuje uh, díla, jak už bylo řečeno, Feel Good Cooperativy. To je tvůrčí kolektiv, který se sformoval uh, na jaře 2020 během uh, tvrdého lockdownu v Římě. Uh, ta autorka uh, Polin Kurně-žardán vlastně vyzvala uh, původem kolumbijské sexuální pracovnice a umělkyně ke spolupráci. Uh, Karino, z jaké potřeby ten kolektiv zešel?
1: Tak byla to vlastně doba pandemie, která ukázala na spoustu různých vlastně nerovností a nerovných přístupů právě k pomoci nebo k nějaké asistenci a vlastně právě sexuální pracovnice, které už tak jsou ve společnosti velmi marginalizované, tak vlastně v době striktního lockdownu, který v Římě byl jedním z těch nejhorších, se ocitli úplně na okraji, protože vlastně jejich povolání se zaklává na tom, že je to fyzická interakce nebo z, z většiny uh, fyzická a zároveň uh, tam teda uh, vlastně chyběla nějaká ta státní podpora nebo vytí součástí těch podpůrných struktur, ke kterým má uh, většinou přístup právě třeba uh, ekonomicky nebo i národnostně vlastně privilegizované privile obyvatelstvo. A uh, Pauline Kurnier-Jardin je původně francouzská umělkyně, ale v té době už právě žila mezi Berlínem a Římem a skrz uh, uh, svoje kolegyně, fotografku a uh, uh, sexuální pracovnici ale Alexandru López a ještě uh, další kolegyně, která se zabývá architekturou, uh, se Vlastně dostala k téhle skupině a začali společně spolupracovat, vytvářet nová díla. A vlastně teď už ta její tvorba a tvorba Feelgood Cooperativu je tak vlastně mnohovrstevnatě provázaná, že je to ještě pořád oddělitelné, ale, ale teda podstatně méně. Já asi nebudu prozrazovat,
0: co přesně na výstavě návštěvnice a návštěvnice uvidí, ale přece jenom bych uh, chtěla uh, se dostat k tomu prvnímu videu, který uh, představuje záznam performance, kterou uh, kolektiv uskutečnil právě v Římě, a to 12. října 2023, uh, v den, kdy uh, Itálie i další země světa slaví den Krištofa Kolumba. Uh, můžeš zkusit popsat, proč je uh, pro kolektiv, nebo proč je obecně uh, tato oslava problematická?
1: Tak je to vlastně oslava nějaké koloniální minulosti a ještě tím, že právě vlastně většina členek toho kolektivu pochází z Kolumbie, tak je to úplně prostě menomenomen a vlastně že oni jsou při kyně, do Říma, všechny tyhle ty monumenty, oslavy a jsou pro ně nějakým způsobem třeba i nedostupné, nějakým způsobem třeba zraňující vzhledem k jejich původnímu kontextu a tady právě, ale oni strašně krásně vlastně přetvořili to, že v umění je docela časté nějaké jako, e, takové grásrůc, já nevím, napadení nějakých veřejných soch, třeba polití barvou nebo, nebo sejmutí z nějakého jako, pědestálu a myslím si, že vlastně tím způsobem nějaké jako, reparativně se dívat na tu historii je hrozně důležité, nejenom vzhledem ke kolonialismu, ale i spoustě jakoby, dalším věcem, ale e, pro mě tady byl krásný moment, že oni vlastně neudělali takhle úplně jako by akci vůči tomu, já nevím, zvržení sochy Krštofa Kolumba, ale vlastně nějakým způsobem procházeli tou čtvrtí eur v Římě, která, kde je ještě navíc vlastně budova, kde Mussolini chtěl slavit 20 let fašismu při příležitosti Expo v roce 1942. Vlastně je tam ten bulvár Krštofa Kolumba, jsou to takové... Teda by taková exponovaná místa, zase tak vlastně určená tak trošku jenom pro někoho, je to hodně taková biznis čtvrť a oni se tam vlastně tak jako, vlastně oni se staví do těch, um, do podoby těch soch, mají taková jako zlato bronzová těla, nějaké různé jako komponenty na sobě a dělají tam různé akce, různé performance, tancují tam kolem lampy, jako kolem tyče, nebo nebo nějakým způsobem prostě procházejí, tak jakoby zviditelňují aspekty těch jednotlivých ulic, budov, hodně tam figuruje baterka, stejně jako v dalším filmu na, na výstavě a mně se na tom líbilo to, že vlastně oni si trošku vyžadují nebo je jim prostě v té performance právě přišknu toto to místo, být vlastně vidět, být vidět v tom veřejném prostoru, nebýt na jeho okraji a to mi přišlo na tom takové symbolické. Uh -huh. Na výstavu Římské večírky navazovala i diskuze o podmínkách
0: sexuálních pracovnic a pracovníků z organizací Rozkoš bez rizika. Kateřino, dá se říct, jak společnost vnímá sexuální pracovnice a pracovníky, je to ní moc široká otázka?
3: Je to široká otázka. Já vždycky, když ji dostávám, tak pravdě nevím, jak na ní odpovědět, protože nemyslím si, že by sexuální pracovníci a pracovnice byly naší společností vnímáni nějak jako... Jednotně. Jednotně, přesně tak. Ale zároveň jsem nedávno byla pozvaná do diskuze, kde mi ukázali výzkum, který ukazuje, že až 70% Čechů vlastně jako práce v sexbusu nevadí. A já jsem o tom hodně přemýšlela, říkám si, to není možné jako tomu nevěřím. A uvědomila jsem si jednu věc, že ono to většinové společnosti nevadí do chvíle, dokud se jí to nezačne nějak více týkat, dokud nezjistí, že například sousedka si takto přivydělává, dokud nezjistí, že dcera, matka. Prostě někdo z jejich blízkého okolí byl třeba vnějšími okolnostmi nucen do toho sexbiznesu vstoupit. A v tu chvíli, když už se to nás nějak jako víc týká, tak bohužel vlastně to se, sex sexworkry jako většinou se setkávám s tím, že je odsuzujeme. Mm -hmm. Mohla bys ještě představit činnost rozkoše bez rizika, čemu se konkrétně věnujete? Tak, rozkoš bez rizika je nezisková organizace a vlastně máme sociální a zdravotní služby pro osoby poskytující placené sexuální služby. A především se vlastně staráme o ty sociální, to znamená, že máme zaměstnané sociální pracovnice, které v případě, že naše klientky a klienti potřebují s něčím pomoci, tak je provází tou cestou.
0: A my budeme v diskuzi pokračovat po další písničce. Aziza Brahim je arabská zpěvačka a herečka ze subsaharské Sahravy a koncem února jí vyjde už pátá řadová deska Mavia, ze které si zahráme písničku Tajliba. Právě dohrála skladba Tajliba od Azizy Brahim. Dvě výstavy v Domě fotografie představují autorky, které pracují s motivy z oblasti genderu a politiky. V několika sálech uvidíte filmy, kresby, tisky a instalace, které upozorňují na nerovnosti v, patri v patriarchální společnosti. Jedním z hlavních motivů je i zobrazení těla a tělesnosti. A my jsme tady mluvili o uměleckém kolektivu Feelgood Cooperative, který se pokouší destigmatizovat sexuální pracovnice a jejich práci. A to je také jeden z cílů neziskové organizace rozkoz, Rozkoš bez rizika. Kateřino, snažíte se veřejnost nějakým způsobem
3: zcitlivět vůči této práci? Určitě snažíme. Je to trošku běh na dlouhou trať, ale snažíme se o to už spoustu let. A děláme to například tak, že testujeme veřejnost a hlavně přenosné infekce, konkrétně HIV, občas syfilis a žloutenky. A to jsou momenty, kdy lidi z veřejnosti můžou přijít k nám do poradenského centra nebo například do naší testovací sanitky a často se nás ptají, co jste za neziskovou organizaci a tam máme opravdu možnost s nimi rozvíjet ten dialog. Proč to děláme, koho především testujeme. A zároveň taky vystupujeme veřejně, snažíme se některé příběhy našich klientek, například veřejnosti poskytovat a tím přibližovat, jaké jsou například důvody vstupu do sex uh -huh. A jaké jsou ty důvody? Tím, že jsme sociální služba, tak bohužel ve velké míře uh, jsou to prostě finance. Jo, já můžu tady za sebe říct, že mám zhruba 20% klientek, které sex baví. Opravdu do toho vstupí, že si váží vlastního těla, znají vlastní hodnotu a například měly nějaké nenaplněné životní touhy. A to je typ žen, které, se kterými já se potkám jenom díky tomu, že máme i tu dermatovenerologickou ambulanci. Ty sociální službu nepotřebují. Ale pak je ta větší část těch klientek, zhruba těch 70%, a to jsou přesně ženy, které do toho byly že a muži, pardon, bych neměla opomíjet, kteří do toho byli dosa vlastně dotaženi nějakým vnějším vlivem. Může se jednat o dluhy, může se jednat o současnou bytovou problematiku, můžou to být matky samoživitelky, ale bohužel všechno se to točí kolem peněz, no, pro jako nedostatečné příjmy. Zakladatelka
0: organizace Hanna Malinová v rozhovoru pro radiožurnál před dvěmi lety řekla, že si sexem vydělávají často právě matky samoživitelky. To jsi zmínila i ty. Je to stále
3: aktuální? Je to stále aktuální, ale musím říct, že za tu dobu, co pracuji v rozkoši, tak tady u mě konkrétně v Pražském poradenském centru to číslo procentuálně se snižuje. Jo, já teďka opravdu jako můžu hovořit v Praze, že mám nějakých 25 matek tylek. Mm. A Ale je to jenom v Praze. V ostatních regionech v České republice to číslo bude samozřejmě vyšší. A vyvíjí se celkově nějakým způsobem ten sex business? Vyvíjí se. On se vyvíjí neustále. Když se v rozkoši začínala, tak třeba naše terénní práce byla o tom, že jsme chodili do erotických klubů, do přirozeného prostředí klientek a klientů. V tuto chvíli erotické kluby jsou na ústupu. My jsme, já jsem na jedné třetině čísel tady v Praze, co bylo dřív a Všichni si říkají, tak třeba už není tolik erotických pracovnic. Ony stále jsou, to číslo bude stále stejné. Jenom prostě se to vyvíjí. Můžeme se tady bavit o internetu, že část našich klientek se přesunula na internet, část klientek se přesunula do privátní scény, to znamená soukromé byty. A část klientek prostě může být ještě někde jinde. Mm -hmm. Vy v rozkoši poskytujete
0: poradenství i o tom, jak mít bezpečný sex, jak chránit své tělo a své zdraví. Jak to v praxi vypadá, to poradenství? Chodí za vámi klienti a klientky, nebo jak to funguje? Tím, že
3: máme jak odborné sociální poradenství, to znamená, že klientky a klienti můžou dorazit v pondělí a ve čtvrtek k nám do poradenského centra, tak zároveň chodíme opravdu do jejich přirozeného prostředí. To znamená, chodíme na pouliční scénu, chodíme po těch privátních bytech a především i do těch erotických klubů, kde například můžeme klientky, klientky, klienty otestovat na HIV syfilis a tam otevíráme s nimi ty rozhovory. Často se tam točíme okolo bezpečného sexu a hovoříme o tom, jaké jsou třeba novinky, jak, jak se lépe chránit, co dělat, když například praskne prezervativ. No a pak ty klientky vlastně můžeme pozvat k nám do toho poradenského centra, kde už oni vědí, že je tam prostě bezpečné prostředí. Je to u nás, je to za zavřenými dveřmi, věnuje se jim tam jako tým sociální pracovnice, zdravotní sestra a tam ty témata můžeme otevírat víc dohloubky. Když se
0: vrátíme k té výstavě, tak mě by zajímalo, jestli vaše organizace spolupracuje s umělci a umělkyněmi nebo s kulturními
3: institucemi relativně často. Neřekla bych relativně často, je to, když nás jako někdo osloví, ale za moji praxi v roskoši to bývá každý rok, tak minimálně jednou do roka dvakrát. Naposled tuším, že nás oslovila Markéta Garaj, to bylo v loňském roce, že s tou jsme měli jako spolupořádali výstavu a zároveň taky jsme sami fotili fotografie, aby jsme v rámci destigmatizace sexuální práce to vlastně veřejnosti mohli nějak více přiblížit, takže to byla putovní výstava. A taky mimo jiné máme my sami divadelní spolek Roskoš, kde vlastně naše generální ředitelka Hanna Malinová sama píše texty, skládá hudbu s panem Peckou a tím se taky snažíme destigmatizovat sexuální práci. Mm -hmm. Marie,
0: jeden z tvých výstupů na výstavě i ilustrovaná kniha Drak a ryba, kterou si návštěvníci mohou přečíst v galerii. Je to příběh o dívčí partě, která dospívá v takové řekněme starobilé vesnici a, a zároveň objevuje sexualitu a různé tužby. Opravně, si to říkám špatně. A díky těmto tělesným prožitkům u nich dochází k nějakému uvědomění a, a zlomu v jejich uvažování mohla bys popsat, jakou roli tady hraje ženské tělo v tomto příběhu? Nebo jak je tam zobrazené? A v
2: celé knížce, no to bude asi těžké, protože... Se hodně a, proměňuje. A se hodně proměňuje, přesně, ale a já právě nevím, ta sexualita uh, jakoby, já, nevím, se ptáš přímo na rituál, který uh, v knize, je, protože ta kniha obsahuje strašně uh, moc uh, různých rituálů, které jsou z části, jakoby jsou založené samozřejmě na nějakých jako mých, uh, uh, nějakých auto, uh, je to nějaká jako moje autofikce asi, ale uh, zároveň jsou samozřejmě, je to, je to jako uh, fikce, takže uh, takže je v, te, v té knize vlastně spousta rituálů, které jsou právě Právě jak sexuální, kde, kde, které, nebo ten sexuální první bere hlavní hryníka spíš jako nějaký jako souboj sama se sebou, nebo vlastně možná s muži a ten rituál je založený na tom, že celá mládež vesnice prostě za úplňku jde k na nějaký kopec, kde, kde společně pijou a pak hrajou takovou tu roletu, kdy vlastně všichni hodně pijou, pak běží k nějakému stromu, pak běží zpátky, souloží, pak zase pijou, běží zpátky, souloží a, a tak dál a ten, kdo vydrží nejvíc, tak ten, ten je výherce do dalšího úplníku a ona vlastně tady tohle to jako tady tenhle ten proces sexu bere fakt jako nějaký závod, který, kterým sama sobě chce dokázat, že vlastně je lepší než ti muži, kteří ho doposud do vyhrávali, a, ale potom je tam taky rituál svatby, který je pro mě mnohem důležitější v té knížce, a, kde vlastně, a, který taky se celý točí okolo toho ženského těla, protože a, vlastně začíná tím, že přijíždějí na svatbu ženy na kajacích, které jsou zahalené do, a, do nějakých jakoby a, rouch a když potom jako předstoupí přes ženích a dvanáct tady těchto zahálených postav, tak vlastně asi ženích musí vybrat tu svoji jedinou a pokud selže, tak svatba končí a potom vlastně následuje ten pravý rituál, kdy, kdy to svoje slovo nebo kdy tu svoji sílu musí ukazat ta nevěsta, protože je svázaná a hozená do vody a musí vlastně, uh, nesmí se vynořit a pak, když se vynoří, tak taky svatba končí, ale ona musí se rozmotat, rozmotat a doplavat na nějaké jako posvátné místo a potom když se vrátí k těm svatepčanům, tak vlastně uh, tak uh, vlastně dostane respekt celé vesnice, protože, uh, protože jako přežila svou vlastní smrt a pro mě je tady tenhle rituál jakoby nějakým obrazem toho, že ten muž si teda musí prokázat, že umí najít tu svou ženu, ale žena musí prokázat, že umí přežít tu svou smrt, protože vlastně vstup do té rodiny je, je pro mě něco transformačního. Je to, že ta žena vlastně musí opustit to, ten svůj život a, a přejít do nějakého jiného stavu, kdy třeba bude mít děti nebo, uh, nebo vlastně vstoupit do, do stavu, kde sama bude nejistá a, a bude pochybovat sama o sobě, protože to bude pro něco nového, ale vlastně celý respekt celé té vesnice, který jako dostane tu svůj, tím přežitím té vlastní smrti, je to, co vlastně jinak vždycky dodá sílu, no. Mm -hmm. tak, tak, tak knížka je vlastně podle mě plná tady těchto symbolů a metafor a rituálu a, a to ženské tělo v ní hraje ústřední roli, no.
0: A zároveň to ženské tělo je tam hodně zpěté s přírodou. Je to, je to pro je nějaký důležitý motiv, nebo No je
2: i není, ale já myslím, že všechny těla jsou zpětá s přírodou, nejenom ty ženská, a, ale, ale já vzhledem tomu, že mám jedno ženské, tak, tak mluvím převážně z jeho perspektivy, ale myslím si, že je, snažila jsem se tam být objektivní, a, a, ale, ale ta příroda je pro mě prostě důležitá, uh -huh. no možná nejenom pro mě, ale <laughs>
0: pro víc lidí. Uh, ty hlavní hrdinky uh, ve tvých příbězích jsou většinou teenagerky. Dá se tedy říct, že se tímto projektem obracíš především k dospívajícím a mě by zajímalo, proč tě zajímá rozvíjet dialog právě s nimi a jak se k ním třeba dostáváš, zapojuješ je nějakým způsobem do svých aktivit? Jo, to je, to je, to je
2: moje umělecké rozhodnutí, které jsem udělala asi pět let do, dozadu a protože mi došlo, že, že tady je nějaký gap, nebo nějaká díra v komunikaci s nimi a já učím už asi 8 let nebo 7 let na střední škole, a jenom jeden den v týdnu, asi víc bych to nezvládla, ale, a, ale vlastně učím tam a přijde mi, že, že, ta, a, že, že ta komunikace s nimi je extrémně důležitá, ten, ten, protože oni přinášejí témata a, a já přináším témata jim, ale zároveň je, mus, je pro mě strašně důležité nahlížet svět z jejich perspektivy, nebo se o to alespoň snažit a, a vlastně dodávat jim nějaký obsah, no, tak a, no a
0: ja. ty v tvé tvorbě propověš folklor a tradice a zároveň velmi explicitní, upřímný a současný jazyk. Je to, je i tohleto vlastně nějaký způsob komunikace s dospívajícími, který ti třeba v české literatuře nebo vůbec v umění chybí? Jo,
2: jo, myslím si, že jo. Já se snažím a, být sama vůči sobě subverzivní, jak to jenom jde a nebrat se moc vážně. A, a myslím, že, to, že, že, že je to nějaký možný přístup k tomu, jak, jak právě s tady s těmi lidmi komunikovat nebo s náctiletými komunikovat a, a, a vlastně chybí mi to a m, přicházím na to, že to chybí jako zby společnosti čím dál tím víc, protože když se třeba bavíme o tom, jak propagovat tenhle film nebo jak propagovat knihu, která je pro náctilete, tak, se, tak docházíme k tomu, že je to vlastně neuchopitelná skupina, je to někdo, kdo, kdo vlastně stojí nahoře a dole, vlevo nebo vpravo, ale, ale zároveň se pohybuje a No, a, a je to něco neuchopitelného, a tady tohle mě, tohle mě vlastně zajímá. No.
0: Já bych se ještě na chvíli vrátila k té druhé výstavě, a přece jen uh, trochu uh, popsala i to druhé video, se kterými uh, které tam je k vidění. A to zachycuje výpravu do Vatikánu z ledna 2023, kdy se členky zmíněného kolektivu přišli rozloučit se zesnulým papežem Benediktem XVI. během smutečního vystavení jeho těla v Bazilice svatého Petra. A tam je vlastně zajímavý moment, protože uh, se tam setkávají společensky zneuznaná živá těla těch sexuálních pracovnic a umělkyň uh, a smrtvým tělem uh, papeže Benedikta 16. Uh, jak ty, Karino, vnímáš tohle za mě docela silné sdělení?
1: Je to uh, možná film, který do nějaké míry vystupuje uh, se série těch ostatních i tím, že oni, oni jsou vlastně v civilu že, a jsou součástí té masy těch těl, která tam přichází vlastně, uh, určitě z náboženských důvodů, ale zároveň ještě se tam prolíná ta rovina takového toho jakoby konzumu nebo spektáklu a toho, že vlastně Takhle intimní moment smrti, když teda smrti nějaké jako ikony pro spoustu uh, lidí uh, se stává něčím jako předmětem takové jako obrovské organizace až takové jako masové Zábavy a vlastně ten, ten, ty členky kolektivu jsou tam tak jako jako tlačeny tím davem a filmují to na mobil, takže ten, ten výsledný film vypadá trošku jako série nějakých takových impresí, nějakých třeba influencerek z, z té akce. A takže ten vztah těch těl je tam jako hrozně, hrozně zvláštní, je tam prostě ta masa, teď teda to jedno by velebené tělo, nebo ten kolem, kolem toho samozřejmě ten smutek, ale je pro mě hrozně důležité a to je u víc jejich filmů, že tam není jako nějaká jasně daná kritika, nebo naopak adorace, nebo zesměšnění, že tam vlastně... Je tak trošku jakoby, od všeho něco. Myslím si, že je tam jako, i třeba právě nějaký jako, i upřímná úcta nebo i smutek, ale i zároveň právě jakoby, kritika nějakých těch... Zase tam se vracíme pořád v tom rozhovoru mocenských pozic nebo nějakých jako, hierarchií. Uh, je to, že vlastně ty členky právě vlastně vzhledem ke svému původu myslím si, že řada z nich je věřících a vlastně tento místo nebo ten moment vlastně pro ně může mít jakoby velikou váhu, a, a zároveň právě třeba tím samým systémem, který, ve který třeba nějakým způsobem věří, tak jsou právě jako extrémně že, vyloučené nebo, nebo uh, marginalizované. Taky řada těch členek je trans, uh, jsou to trans osoby, takže zase ještě to tělo a ta identita a um, právě třeba vzrovna v tom katolickém světě jako její pozice nabývá ještě na úplně jiném um, Jiné momentu, prostě, který je jakoby, hodně, hodně vylučovaný. Takže se tam odehrává spousta různých rovin, spousta emocí, ale vlastně nevyznívá to úplně jako jednoznačně a je to, je to fakt taková imprese a doplňuje ji ještě série kreseb, které k tomu dodávají vlastně hrozně uh, důležitý uh, moment. Takhle vůbec vlastně ten, uh, ten kolektiv vznikl, že oni v tom roce 2020 začali uh, právě s uh, uh, pořádat workshopy a vlastně kreslit výjevy z, té, z toho svého povolání a ona jim za to platila vlastně stejným, stejným obnosy jako za tu samotnou práci, takže to bylo vlastně takové jako utilitární na to, aby vůbec prostě mohli nějakým způsobem v době toho lockdownu fungovat, ale ukázalo se, že je to prostě vlastně strašně silná skupina, že ty kresby jsou úplně jedinečné, že prostě to chtějí celé tu spolupráci nějak jako posouvat a tady zase vlastně ty kresby vznikly ve workshopu, oni se vždycky učí i nějakou další uměleckou techniku a vlastně tím svým, svým vstup toho uměleckého světa právě taky zase objevují nějakou jako jinou rovinu a nejenom toho zviditelnění, ale samozřejmě i třeba nějakých jako financí, nebo to tady taky hodně padalo to téma a tady se vlastně naučili techniku leptu a tisku a, a ty kresby a zase tam ty motivy tak právě by úžasně prolínají sexualita, peníze, religiozita, nějaká jako úcta zároveň nějaká jako show, hodně se tam objevuje vlastně drag, jako přes Strojení, což se právě i v té, já nevím, komunitě sexuálních pracovnic, ale zároveň třeba i právě vlastně to, to, jakým způsobem se třeba jakoby inscenuje právě náboženství, tak vlastně se potkává v nějakých zajímavých momentech. Takže ty kresby to ještě tak něčem jako uzemňují a v něčem ještě rozehrávají v dalších souvislostech. Přichází čas na další
0: písničku a ta se jmenuje Pumpa. Je od Josefiny Dask a můžete ji slyšet na čerstvé desce Pumpa Pumpa. Dozněla písnička Pumpa od Josefine Dask. Posloucháte Vltavu a dnes si povídáme o dvou výstavách v Domě fotografie, které se snaží zprostředkovat zkušenost marginalizovaných žen. Před písničkou jsme mluvili o ženském těle a tělesnosti, ale ještě jsme nemluvili o kolektivním těle a to prostupuje celou výstavou. Autorky výstav pracují kolektivně, postavy v jejich dílech jednají skupinově a navzájem se podporují. Je pro vás skupinová iniciativa zásadní v boji proti nerovnosti? Marie? Jo, já myslím si, že určitě to
2: důležité, to je asi, asi jasný, a, a, ale zároveň teďka jsem, teďka jsem, nebo Moj nejsilnější uh, kolektiv, nebo zážitek s kolektivním tělem je, uh, já se moc omluvám, doufám, že to nebude úplně dlouhé, ale uh, je to vlastně uh, o tom, když jsem, uh, když jsem byla na rodinné oslavě a seděly tam moje babičky a tety kolem stolu a, a vlastně nadávaly uh, na své životy a na své muže a na své chlapy a všechny se tak jako by shodly. Nikdy jsem neslyšela sirovější humor a potom vlastně se usmáli a odešli zpátky vši, jako k těm svým životům a těm, a těm manželům na těch kanapích. Ale vlastně všechny byly rádi a, a šťastné, že mohli tady tu svoji, um, tu, tu svoji tíhu sdílet. A, a přijde mi, že vlastně to někdy nemusí být jenom boj, ale že to může být i porozumění, a že to kolektivní tělo je vlastně, kolektivní tělo, které jehož části vlastně mají podobné a nesou podobné problémy.
0: Tak je vlastně strašně důležité. No, společnosti Jindřicha Chalupeckého je uh, kolektivem kurátorek. Uh, dokážeš si představit, že bys pracovala
1: mimo kolektiv, třeba úplně sama, individuálně? No už málo. Já vlastně, uh, hodně jsme spolu, My jsme tímhle tím způsobem srostly a každá z nás občas ještě dělá něco jiného, ale vlastně taky většinou tíhneme k nějaké spolupráci a pro mě je to uh, vlastně po tom, co jsem působila dlouho jako individuální kurátorka, pak vlastně člověk taky jako trochu sám s těmi svými myšlenkami a nápady a tady můžeme, my tomu říkáme, že máme takový metamozek, že tak jako každá přispíváme do něčeho, co funguje, možná už trochu i nezávisle na nás nakonec, tak mě strašně obohacuje.
0: A Kateřina, propojuje rozkuš bez rizika sexuální pracovníky a pracovnice mezi sebou? Vytváříte třeba nějaký prostor, kde se můžou setkávat a
3: mluvit o svých zkušenostech? Vytváříme bezpečný prostor. Ne, že bychom je úplně jako chtěli nějak cíleně, ale opravdu máme jak otevřené skupiny, kam například máme své pomocnou skupinu teďka nově a tam sexuální pracovnice mohou přijít a sdílet jejich strasti, jejich radosti. Zároveň taky můžou přijít na sociální střediska, anebo pak máme aktivizační činnosti pro klientky a klienty a ty jsou vždycky jako tématické, takže například naposled bylo Vánoční středisko, kde jsme vlastně měli Vánoční posazení pro klientky, které nemají třeba své rodiny.
0: Mě ještě zaujalo, že u performerek v Římě a i dívek v pohádce Orla zezní kolektivní zpěv. Maria, jaký třeba pro tebe má konkrétně zpěv význam? Ty jsi zároveň i reperka. Tak má to, má to nějaký jako emancipační, emancipační výsledek? No, myslím, že jo. Já teda bych úplně neřekla, že jsem reperka, ale přijde mi, že
2: v příbězích je důležité pracovat s hudbou, zvlášť těch audiovizuálních a, a vlastně dodávají, dodávají potom těm příběhům nějaký, nějakou emancipaci nebo sílu, která, která je potom přenositelná i do reálného života a dodává posluchačstvu nějakou energii.
0: V rámci výstavy probíhá také doprovodný program. Karino, co ještě přinese do konce výstavy?
1: Tak už vlastně za týden 15. února nás čeká taková velká diskuze o reprezentaci ve světě umění, protože umělecký svět si vlastně dlouho a rád jakoby, přijímá do sebe právě různé komunity, jednotlivce, kteří, které jsou z různých vlastně třeba méně zastoupených nebo i utlačovaných skupin. Ale ne vždycky to dělá úplně dobře, skoro bych řekla, že většinou to dělá špatně a že vlastně ať už umělkyně nebo kurátoři nebo celé instituce pracují vlastně s nějakými zranitelnými skupinami jednotlivci, ale vlastně taky takovým trochu vykořišťujícím způsobem a my jsme se rozhodli aspoň v tom lokálním prostředí to zkusit, to téma víc otevřít, nevím jestli napravit, ale při nejmenším otevřít a vlastně pozvat právě různé lidi, ať už právě z různého gendrového spektra nebo sociálního ekonomického spektra nebo spektra nějakých fyzických abilit nebo neurodiverzitních osob, které právě se pohybovaly nebo pohybují uh, v, v tom uměleckém světě, aby mluvili o svých zkušenostech a vlastně, aby jsme třeba ideálně společně přišli na aspoň první nástřel nějakých takových zásad pravidel nebo toho právě čemu, čeho se vyvarovat pro společnost Jindřicha Chalupeckého právě inkluze a nějaké jako zrovnoprávěnění a empowerment je, jsou strašně důležitá témata, ale um, taky se sami ještě učíme, jak s nimi správně pracovat a chceme to diskutovat v širším kruhu.
0: Hostkami Art Cafe byly Marie Lukáčová, Karina Kotová a Kateřina Šátková. Díky moc za rozhovor. A dvojice výstav, o které jsme dnes mluvili, je výsledkem široké týmové spolupráce mezi galerií hlavního města Prahy a společností Jindřicha Chalupeckého a potrvá až do 25. února. Na závěr si pustíme singles debitové desky od mladé Britky Morgan Harper-Jones, ta nese název Up to the Glass a výjde koncem února. My si z ní zahrajeme single Alone with You. Hezký podvečer vám přeje Agáta Hrnčířová.